0: Eh, buenos días Alonso,
1: buenos días a todos los oyentes. Bueno, eh, a, doctora, realmente, ¿qué fue lo que ocurrió con este funcionario del tránsito que causó, pues, eh, unos accidentes el sábado pasado bajo los efectos de, de la embriaguez? ¿Qué detalle tiene usted y cuáles determinaciones ha tomado? Eh, a
0: ver Alonso, pues, yo creo que esto ya es de público conocimiento. El día sábado a eso de las cinco. De la tarde o, o, ocurrió un accidente en la calle 28 con Carrera 26. Eh, con la, eh, hubo un choque o colisionó a dos vehículos, un Chevrolet y un SPAR. Eh, se, según el informe presentado por la PONAL, que fue eh, pues la autoridad que llegó en un principio, nos informaron que el vehículo transitaba por la calle 28 en sentido occidente y oriente. Y ahí es cuando golpea a dos vehículos que se encontraban parqueados sobre la vía y pues ocasionando daños materiales. Eh, como se pudo observar en los videos que han circulado por redes sociales, eh, efectivamente pues está involucrado un funcionario de la dirección de tránsito. Eh, que, pues, ¿Qué le digo al respecto? pues eh, Es un tema complicado, es un tema difícil, pues la verdad eh, me causó mucha impresión cuando, cuando vi ese video no solo por la conducta de del señor sino por la por por la situación en que estamos viviendo de cuarentena y confinamiento pues, pues aprovecho para hacer un llamado a toda la comunidad a toda la ciudadanía independiente para pues que la conducta de, del funcionario no haya sido la adecuada eh pues hay que hay que hacer un llamado al orden a, a los ciudadanos, tenemos que, que esto no sea una, un problema más, siempre lo he dicho, me preocupa enorme el tema, tenemos que respetar la vida pues tanto, tanto de uno mismo que está al volante como de los peatones, eh, en estos momentos pues tan críticos, donde, donde las clínicas ya estamos en, en alerta roja, entonces que los accidentes de tránsito no sea una causal más para para nosotros seguir ocupando eh, eh, lugares en la susi, Entonces, ¿qué, ¿cuál es el tema del funcionario? Ahí pues estamos en investigaciones, ahí como lo mencioné, la policía fue la primera autoridad en llegar, inmediatamente eh, la PONAL realizó la prueba de alcohol, de, de alcoholometría, el tema de BODES, arrojó grado 3, el, el funcionario se encontraba acompañado de, de dos personas más, aparentemente la esposa y un amigo no no pues no no pues tenemos con certeza ese dato eh, y, y nosotros llegamos como autoridad de tránsito a realizar el respectivo croquis de la inmovilización del vehículo eh, respecto a lo que me pregunta de qué, ¿qué acciones proceder normal como cualquier ciudadano? Eh, se le aplicará lo, lo estipulado en el código de tránsito eh, se hará el proceso contravencional normal ante una inspección ante una inspección ahí en la dirección de tránsito él pues tiene los términos de ley para solicitar audiencia pública eh, para ser escuchado en descargos y, y pues que un inspector sea quien, quien determine su conducta conforme las pruebas que, que hay están pues, los, los testimonios de los dueños de los vehículos, están los testimonios de la gente que, que apreció el accidente, está el testimonio de la policía y pues de la gente que realizó el respectivo croquis de, del tema. Eh, pues no, nosotros como funcionarios sí, públicos tenemos que dar ejemplo y eso eso es lo que lo que lo que más les he recalcado desde el momento en que me posesioné eh, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como funcionarios públicos. Eh, ese, la función pública es una función muy bonita, pero es una función que tiene todos los ojos encima. Y nosotros más como órgano rector de la movilidad y del tránsito estamos llamados a aún más dar ejemplo de, en temas de, de conducción de vehículos. Entonces, en cuanto a los ter eh, en cuanto a temas internos que me han preguntado qué va a pasar con el funcionario, eh, ya desde el mismo sábado que conocí los hechos, eh, di traslado a las oficinas competentes, a los abogados competentes con el fin que determinen si esa conducta eh, se, se se puede tipificar en temas disciplinarios o temas sancionatorios a nivel laboral, eh, pues. Doctora. Una vez tengamos eh, estamos... certeza de, de eso, pues procederemos sí. de conformidad con la ley con toda la rigurosidad del caso.
1: Doctora, estamos hablando con la doctora Andrea Méndez, hace poco asumió la dirección de tránsito. Doctora, yo pensé que usted ya lo había despedido, eso no necesita investigación. La ciudadanía supo eso, usted no tiene que someterse a una investigación. Increíble que todavía no lo haya despedido, doctora. Con todo respeto le decimos.
0: Alonso, a ver, eso es un tema que no es tan no es tan fácil. Eso no se trata de emociones ni ni de ni de, 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 de de fanatismo ni amarillismo en las redes. Él no estaba eh, claramente. Él se va a castigar conforme el tema de tránsito como cualquier ciudadano. El tema laboral hay que revisarlo porque él no estaba en ejercicio de sus funciones como funcionario público. Yo sí recalco que nosotros tenemos que dar ejemplo y pues somos los ojos de la ciudadanía, pero pero tenemos que asesorarnos laboralmente y ajustarnos a los procedimientos, al Código Laboral y al Código Disciplinario, Alfonso.
1: Bueno, eh, Entonces, aquí eso está pensaba. con nosotros el doctor Julio. ¿Aló? Mire, aquí eso está pensaba. con otro. Doctor. ¿Aló? ¿Doctora? Sí. Aquí está con nosotros el doctor Julio Enrique Avellaneda, que fue director de tránsito. Pero uno entiende, utilizando el sentido común, que no se necesita ninguna investigación. Un funcionario del tránsito que está violando las mismas normas que debe promulgar y él debe respetar a la ciudadanía, pues debe estar fuera. No sé, doctor Julio Enrique, ¿usted qué opina al respecto? Si realmente, como dice ella, estamos muy emocionados y estamos exigiendo el mayor castigo para él.
2: Alfonso, estoy de acuerdo con la doctora. Partimos del supuesto de que este es un Estado de Derecho. La relación de, del funcionario con la administración eh, se regula por unas pautas, unas normas jurídicas que deben ser respetadas y cualquier proceso de vinculación pues debe observar. El debido proceso y para eso es que me imagino que la oficina de control interno, el primer término hará, de control interno disciplinario, dará la investigación correspondiente y con fundamento en sus conclusiones. La dirección podrá tomar la decisión que resulte aconsejable, pero pero estoy de acuerdo con la doctora en que no es un problema que pueda resolverse así como tan, tan emotivo o tan impulsivamente. Sí, la falta es escandalosa, por supuesto. Y la falta eh, impacta a la ciudadanía y afecta gravemente a la Dirección de Tránsito y en general a la autoridad pública. Pero, pero ya para tomar decisiones en relación con el funcionario hay que observar un procedimiento. Este es un Estado de Derecho, un Estado legalista eh, y un Estado garantista en ese sentido y, y más se satisface cumpliendo todas las formalidades que, que tomando medidas apresuradas.
1: A ver, Laurencio, estamos hablando con la doctora Andrea Méndez, directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga. Laurencio, la escucha. Doctora, es decir, él predica pero no aplica. Él estaba con pico y cédula, tenía pico y cédula y placa porque él de todas maneras ahí se le nota que lleva el carnet de tránsito o de la Oficina de Dirección de Tránsito de Bucaramanga que en cualquier momento él se podría identificar como funcionario y que estaba cumpliendo una misión, yo como periodista salgo un día, pero también puedo llevar mi carnet diciendo, mire, estoy cumpliendo una función de periodista, él no estaría también violando eso, porque se si le notas que tiene un carnet ahí, que eso también implica otras cosas.
0: Eh, sí, sí, señor, pues la verdad, aportar el carnet o no con uno, pues no tiene mayor incidencia en temas administrativos, eh, yo supongo que él lo cargó, por como todos los funcionarios a veces cargamos los, el carné en el vehículo, en la cartera, en el bolsillo, supongo que lo tenía ahí porque supongo que es el carro con el que se desplaza a su lugar de trabajo. Eh, pues como le digo y le reitero eh, acá hay que hacer un tema administrativo hay que ajustarnos a la ley hay que garantizar el debido proceso él también es un funcionario él también es un ciudadano también supongo que, 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 que tendrá su versión eh, eso no eso no implica que no se le vaya a sancionar por la infracción que fue la que nos tenemos que centrar que, que, es, la que, se, que, que es la que se cometió si estaba en pico y placa se le tiene que restringir, si estaba en pico y cédula tendrá la sanción correspondiente, pero pues a lo que voy es que nosotros como ciudadanos yo podía decirle no, lo despido hoy, pero pues como abogada y como, como responsable de la dirección de tránsito y como conocedora de los procedimientos y de la ley, tenemos que ajustarnos a un procedimiento, tenemos que ajustarnos a, a garantizar el debido proceso y el debido proceso se va, se, eh, como yo lo dije, me asumo personalmente y tenemos que garantizar que ese debido proceso se realice.
1: Entonces, Ahora, doctora, hablando de otro tema, son las 6 y 52 minutos, hay unos comerciantes de cabecera y de algunos otros sectores que piden que no haya eh, cepos en esta temporada, porque las ventas están malas, ellos entienden que los señores de los cepos están cumpliendo una norma, es posible aceptarles que en determinados sectores comerciales que no existe tránsito porque la reducción de la pandemia se les permita que parquien algunos eh, eh, algunos clientes para poder acceder a los negocios es posible esa solicitud.
0: Eh, Alfonso, estamos estudiando el tema con el señor alcalde eh, a, a, al detalle. Eso es una resolución que salió desde el año 2017, que fue el tema de los cepos. Es una resolución que está en firme. Nosotros entendemos el tema el tema comercial, el tema de la pandemia. Pero pues, eh, como como siempre lo he dicho y lo reitero a, hasta el último día que pueda es que tenemos que ajustarnos a la ley y a los procedimientos. En este momento, por planeamiento vial, hay unas bahías autorizadas. Las bahías de, de cabecera pues no están autorizadas. Estamos trabajando en revisar eh, unos temas de parqueaderos regulados, unas zonas azules, con el fin de, de garantizar eh, la, la movilidad y el espacio público. Ahora, yo hacía un llamado. Nosotros hacemos los controles, pues, pues claramente porque es nuestra misión, pero a su vez también han habido unos requerimientos, unas acciones de tutela, unas acciones populares donde otra parte de la ciudadanía nos piden control, nos piden recuperar espacios públicos, nos piden garantizar los derechos del peatón. Entonces también estamos acatando órdenes judiciales, eso pues no no es que la Dirección de Tránsito se invente eh, ir a poner cepos pues, porque sí, no, eso hay un antecedente judicial. Eh, y unos requerimientos judiciales que estamos atendiendo a la mayor rigor, rigorosidad.
1: Ahora, eh, finalmente, doctora, y gracias por estar con nosotros. Ustedes han ventilado la posibilidad con el señor alcalde de quitar el pico y placa, ya que en el área metropolitana es la única ciudad que la tiene, debido a que pues, el tránsito se redujo porque ahora hay pico y cédula de dos dígitos. ¿Es posible quitar el pico y placa? ¿O no han ventilado esa posibilidad?
0: Alfonso, pues yo le soy muy sincera. Personalmente, Andrea como directora no lo ha, no lo ha pensado. ¿Por qué? Porque sí, estamos, se restringió la, el tema de movilidad pero seguimos viendo congestión, seguimos viendo que gente en la calle, entonces hay que garantizar la movilidad, hay que hacer más bien es un llamado a, a que sigamos acatando la el tema de aislamiento y la prevención, pues yo sé que tenemos que, que también activar la economía, pero hemos visto que también cuando se ha reducido la influencia vehicular también las motociclistas, las motocicletas no cumplen las señales de tránsito, hemos visto cómo, cómo, cómo eh hay, hay gente, pues ciudadanía, que, que eh, utiliza las vías en contravía, seguimos viendo trancones, seguimos viendo coleccionado el centro. Entonces pienso que, que el tema del triplaca debe mantenerse, pues a su vez nosotros también, pues lo he dicho, tenemos 167 agentes y estamos trabajando 80 porque porque también tienen sus restricciones médicas y también están en cuarentena en su casa, entonces eh, los requerimientos en temas misionales de control y de prevención, eh, quisiéramos estar en todas partes, pero, pero no podemos. Entonces nosotros acá recuperamos, eh, estamos haciendo controles móviles y controles fijos y recuperamos un un tema de movilidad en un sector, nos vamos a los 10 minutos, vuelve vuelve la ciudadanía a parquear en lugares donde no debe, lugares que no están permitidos. Entonces, yo pienso que esto es un trabajo de todos. Si bien es cierto, nosotros como directores de como dirección de tránsito, somos el órgano rector de la movilidad, también necesito un apoyo y un trabajo conjunto con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que organizarse, tiene que ser. Eh, pues conocedora de sus derechos y sus deberes respecto al tema de movilidad y y pues donde tengamos conciencia y cultura ciudadana pues el trabajo sería un poco más, más fácil y fluye un poquito más, entonces a, a eso pues hago el llamado y y siempre desde que, desde que empecé he dicho, la idea es yo quiero una dirección de tránsito más preventiva, menos sanción, más más, más prevención y pues necesito a los ciudadanos, incluso pues me ha dado hasta, hasta risa en redes que me dicen doctora, es que el tema no es sensibilización, yo pienso que sí, yo pienso que, que que todos podemos aportar a esto y esto es un trabajo de servirle a la comunidad y la comunidad también tiene que, que estar presta para colaborarnos, incluso la comunidad a veces nos gritan, nos llaman para que para que para que ayudemos a controlar el tema de la movilidad.
1: Muy bien, muchas gracias doctora María Andrea por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil por sus declaraciones. Que pase un buen día.
0: Alfonso, muchas gracias, buen día. Un buen día a todos los ciudadanos.